0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Eldorado Expresso está no ar. Aqui a gente reúne as notícias importantes no meio do seu dia e muitas vezes na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, faço companhia para você nessa edição. Com os destaques desta segunda, dia 27 de dezembro. Sobe para 18 o número de mortos em decorrência das fortes chuvas na Bahia. Nota técnica assinada pela Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid afirma que a vacina contra a Covid para crianças é segura. E ainda mais de 7 mil voos cancelados no mundo por conta do avanço da Omicron e o filme Homem-Aranha sem volta para casa, que supera 1 bilhão de dólares na bilheteria global.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente vai direto para a Bahia para pegar informações sobre essa tragédia que segue piorando com as fortes chuvas e o rompimento de duas barragens. A repórter Renata Okomura traz detalhes para
2: a gente. Boa tarde, Renata. Olá, boa tarde. O número de mortes causadas pelas fortes chuvas na Bahia chegou a 18 neste fim de semana. O último óbito foi de um idoso de 60 anos, dono de uma balsa que virou em Aurelino Leal, na região sul do estado. No total, também já foram registrados 286 feridos, mais de 15 mil ficaram sem casa e são 72 municípios em situação de emergência. A Prefeitura de Itambé, no sudoeste baiano, divulgou um alerta na noite de sábado por causa do rompimento de uma barragem com alto volume de água na região. O comunicado pediu que moradores da margem do rio Verruga fossem retirados com urgência. A primeira barragem a se romper fica no distrito de Iguá, em Vitória da Conquista, município a quase 60 quilômetros de distância. Mas o córrego da barragem também atinge rios que chegam até Itambé. Segundo a Prefeitura, apesar da seriedade do rompimento, não houve feridos nem foram registrados graves prejuízos nas redondezas. Campanhas também estão sendo realizadas para arrecadar doações para as famílias atingidas pelas enchentes. A Prefeitura de também arrecada mantimentos, produtos de higiene e limpeza para os moradores afetados pela enchente que atingiu o rio Verruga. E desde o domingo, o Grupo Voluntárias Sociais da Bahia também se mobiliza para arrecadações. O governador do estado, Rui Costa, disse não se lembrar de outra
1: emergência desta magnitude no estado.
0: Não me lembro. Na história da Bahia, uma tragédia com essa dimensão. A cena é muito triste, mas nós vamos trabalhar. Trabalhar duro para recuperar todo esse prejuízo, mas no momento, a prioridade absoluta é acolher as pessoas, retirar as pessoas da área de risco, buscar apoiar essas famílias, garantindo a dignidade a elas, mesmo que seja num alojamento provisório. Mas o importante é que todos possam preservar a sua vida.
1: O ministro da Cidadania, João Roma, visitou algumas áreas inundadas e afirmou que o governo federal está se mobilizando para ajudar a Bahia. Ministério da Saúde, que está enviando amanhã mais de 90 médicos para a Bahia. O Ministério da Defesa, com a utilização do Exército Marinha Aeronáutica, que tem ajudado não só na logística, como nos equipamentos, como helicópteros, que tem servido para resgate de população. E também com o Batalhão de Engenharia do Exército, para ajudar na reconstrução de muitos locais que ficaram ilhados.
0: É o Dourado Expresso.
1: O professor da Faculdade de Saúde Pública da FGV e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina, disse ao Jornal Dourado que o Brasil não está testando o suficiente para diferenciar casos leves de gripe e covid-19. De acordo com Vecina, o Brasil está passando por uma epidemia de H3N2, ao mesmo tempo em que vê o crescimento da variante Ômicron do coronavírus.
3: Na administração pública testamos muito pouco. Quando você vai a uma instituição privada, eles acabam testando e você aí tem uma condição melhor de saber se você está frente ao H3N2 ou se você está frente a uma Covid-19. Mas mesmo assim, são, são poucos os, os testes. O fato é que estamos vivendo uma epidemia de H3N2. Essa, essa epidemia de H3N2 é fora de época.
1: O Gonçalo Vecina também disse que os postos de saúde não devem ser procurados em casos leves de gripe para evitar aglomerações e superlotação. Além disso, destacou a importância de se manter hidratado e em isolamento, tanto se estiver contaminado com H3N2 quanto com coronavírus. Dentre os sintomas gripais mais comuns estão coriza, dor de garganta leve, tosse e febre não muito elevada. O médico criticou o atraso do governo federal em vacinar crianças contra a covid a vacinação infantil foi aprovada pela Anvisa em 16 de dezembro e, um dia depois, foi aprovada pela Câmara Técnica de Assessoramento e Imunização que é um órgão do próprio Ministério da Saúde.
3: A Anvisa aprovou a vacina no dia 16. No dia 17, esse comitê se reuniu e, por unanimidade, Sim. aprovou a vacina para crianças. Vacina para criança que está sendo usada em 10 países neste momento. Nos Estados Unidos, essa vacina, na faixa etária de 5 a 11 anos, já foi aplicada em... 7 milhões de, de crianças, 5 milhões primeira dose, 2 milhões segunda dose. Tivemos oito casos, em 7 milhões tivemos oito casos de miocardite. Todas foram resolvidas, nem, nenhuma criança morta.
1: Uma nota técnica assinada pela secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, Rosana Leite de Melo, e enviada ao Supremo Tribunal Federal, afirma que a vacina contra a Covid para crianças é segura. A posição da secretária subordinada ao Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, vai na contramão dos questionamentos do presidente Bolsonaro e diz haver desconfiança e uma interrogação enorme em relação a supostos efeitos colaterais da aplicação de vacinas contra a Covid. A secretária diz ainda que a análise técnica da Anvisa é feita de forma rigorosa e com toda a cautela necessária. Mais de 7 mil voos foram cancelados em todo o mundo durante o fim da semana, né, o fim de semana prolongado de Natal, devido à propagação elevada da variante Omicron da Covid-19, que afeta em particular as tripulações das companhias aéreas. A Europa é atualmente a região com mais casos, com mais de 3 milhões nos últimos 7 dias, 57% do total mundial, assim como a maior quantidade de mortes, seguida por Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos, onde foram registrados cerca de 190 mil novos casos diários nos últimos sete dias, as autoridades sanitárias de Nova York alertaram sobre uma alta de hospitalizações de crianças, a metade delas menores de cinco anos, que ainda não são elegíveis para serem vacinadas. As escolas do Peru retomarão as aulas presenciais a partir de março de 2022, no início do ano letivo. Depois de a grande maioria delas ter sido fechada durante dois anos completos devido à pandemia. O Peru é um dos países mais atrasados da América Latina na reativação da educação presencial, sendo as escolas os únicos espaços que ainda não foram reabertos em comparação com outros, como cinema, teatros e estádios de futebol, que funcionam com capacidade limitada.
0: É o Dourado Expresso.
1: A despeito da pressão internacional para assegurar igualdade de gênero no Afeganistão, o Talibã, grupo fundamentalista islâmico que retomou o controle do país em agosto, anunciou que as mulheres só podem viajar por longas distâncias desde que estejam acompanhadas de um homem de sua família. O regime liderado pelo grupo ordenou ainda que motoristas só aceitem mulheres em seus veículos caso elas estejam usando o véu islâmico, de acordo com a nova lista de regras divulgada pelo Atenção pelo nome, Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, que é um braço do Emirado Islâmico, forma como os talibãs autodenominam o regime. A proibição das viagens para mulheres desacompanhadas vale para distâncias maiores de 72 quilômetros. Pausa no Dourado Expresso, a gente volta já já com as etapas da Copa do Brasil do ano que vem.
0: Dourado Expresso.
1: Com o Eldorado Expresso e os destaques desta segunda-feira. Falando de futebol, etapas... Vai. Agora sim. Etapas da Copa do Brasil de 2022 com uma data definida. Fala, Morelli.
4: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma decisão da CBF, a CBF já encaminhou o seu calendário da Copa do Brasil, lembrando que é a segunda maior competição do futebol brasileiro, atrás apenas do Campeonato Brasileiro, e essa competição, Copa do Brasil, já tem algumas etapas definidas. Lembrando também que o campeão é o Atlético Mineiro, e a premiação, que ainda não foi divulgada, ainda não foi estipulada, nesta temporada em que o Atlético ganhou, ele recebeu 145 milhões de reais ao longo da competição e com a premiação do título. Então é bom dinheiro, todos os clubes envolvidos estão de Olho nessa bufunfa. Vão ser oito fases que começa a partir do fim de fevereiro. As finais da competição estão marcadas para outubro. Lembrando que a Copa do Mundo do Catar 2022 começa em novembro. Então as competições nacionais têm que acabar até o dia 21 de novembro, pelo menos, para que o futebol pare enquanto a Copa do Mundo aconteça. Primeira e segunda fase são iguais, né? Jogos únicos, formato atual. É, são 80 clubes 80 clubes nessa primeira fase 40 deles ficam pelo caminho Em jogo único Depois vem as fases de ida e volta Que começam a partir da Terceira etapa da competição Marcado mais ou menos para abril Abril terceira etapa da competição É nesta etapa terceira Que entram os clubes da Libertadores Da Copa do Nordeste Da Série B Então é uma competição é Que tem várias fases é, são vários times é, e a partir da quarta etapa da competição da Copa do Brasil aí começam aqueles sorteios é, direcionados né todo mundo pode jogar com todo mundo mas é, os confrontos são são definidos são conhecidos através de sorteios e aí vai assim até o final da competição é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado Expresso
1: A Aranha, sem volta para casa, recebeu o melhor presente de Natal possível se tornar o primeiro filme da pandemia a superar a marca de US 1 bilhão de dólares na bilheteria global. O filme do super-herói da Sony alcançou essa marca em 12 dias, quase um recorde, empatando com Star Wars, o Despertar da Força, de 2015, como o terceiro filme que passou de US 1 bilhão de dólares mais rapidamente. Apenas Vingadores Guerra Infinita de 2018 e Vingadores Ultimato de 2019 foram mais velozes, superando essa marca em 11 e 5 dias, respectivamente. Chama atenção que Homem-Aranha Sem Volta para Casa tenha conseguido passar essa marca devido justamente à disseminação rápida da variante Omicron do coronavírus e à limitação de se ir ao cinema por conta disso. E é assim, subindo pelas paredes, que a gente encerra o Eldorado Expresso desta segunda-feira. Amanhã tem mais.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.